0: Essa é a SBS em português
1: O primeiro turno das eleições presidenciais do Brasil revelou um resultado surpreendente entre os votantes na Austrália O candidato Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, teve 54,8% dos votos válidos quando se exclui brancos e nulos, contra 28% de Bolsonaro Esse número vai de encontro ao retrospecto recente das eleições brasileiras entre os residentes em Down Under, tradicionalmente mais conservador em 2014, Aécio Neves, do PSDB, ficou à frente de Dilma Rousseff, do PT, no país. Em 2018, Jair Bolsonaro ganhou com folga 1.479 votos contra 621 de Ciro Gomes, do PDT, que ficou em segundo. João Moedo do Novo, ficou em terceiro, à frente do candidato petista Fernando Haddad. Então, algo mudou nos últimos quatro anos. Ao pesquisar na comunidade, a SBS em português descobriu que muita gente migrou para a Austrália para fugir da ascensão da extrema-direita no país pouco antes ou durante o governo de Jair Bolsonaro. É o caso do economista Rafael Fortunato, de 29 anos, natural de Praia Grande, Litoral Paulista.
2: Com certeza, o impacto que teve das eleições, Bolsonaro, quatro anos atrás, foi um dos fatores, sim, que me fizeram também tomar essa decisão o quanto antes. Porque naquela época já, ainda mais eu sendo um homem gay, eu já sentia que cada vez mais aquele ambiente no qual eu estava vivendo já não era um ambiente saudável e seguro.
1: E também de Helpson Matos, de 31 anos, enfermeiro nascido em Ribeirão das Neves, Minas Gerais. A polarização
3: né esquerda e direita permeou todos os ambientes, o ambiente os ambientes familiares, os amigos, o emprego. Eu trabalhava no hospital e tinha um, uma, uma disputa muito grande política dentro da instituição, desde, de, desde a gestão até entre os colegas de trabalho. E era uma discussão que não era uma discussão saudável, era uma discussão violenta, no sentido de que vamos acabar com certo tipo de grupo ou vamos eliminar certo tipo de grupo. Agora acabou a tal mamata com a entrada do
1: governo Bolsonaro. Também é o caso de Sônia Coimbra, de 60 anos, que trabalhava em educação especial em Nova Friburgo e Niterói, no Rio de Janeiro.
0: Foi uma coisa que eu conversei com meu marido e a gente chegou à conclusão de que se ele fosse eleito, seria insustentável ficar no Brasil. E ele foi eleito.
1: Também da produtora de audiovisual Luciana de Moraes, de 44 anos, de São Paulo, que foi a exaustão psicológica com o impacto da pandemia agravada, segundo ela, pela maneira como Bolsonaro lidou com a crise.
4: No um sábado à noite, eu não lembro se foi numa semana que o Bolsonaro tava falando mais alguma das pérolas dele. Não sei se foi a semana que ele falou que era só uma gripezinha. Eu comecei a sentir, no sábado à noite, falando com meu noivo. Comecei a sentir uma falta de ar, comecei a sentir claustrofobia. Parecia que eu tava pisando nas nuvens, assim, minha cabeça girando. E eu tive uma crise de pânico muito forte e foi por conta. De toda a situação foi por conta de um discurso do Bolsonaro.
1: Também é o caso da urbanista Gabriela Ortega, de 38 anos, de Piracicaba, São Paulo.
4: Tava muito descontente no Brasil, né,
5: é, com toda com toda essa atuação do governo Bolsonaro, com, né, reduzindo os direitos, os programas sociais, é, toda a questão envolvendo o meio ambiente. Então, eu fui ficando cada vez... É mais uh, incomodada e, e com sentimento de impotência.
1: Se antes houve muita gente à Austrália irritada com os governos do PT, agora um novo perfil de imigrante brasileiro relacionado também com a situação política do país, mas de polo invertido. E no novo país, eles buscam qualidade de vida, o respeito aos direitos humanos, de minorias, liberdade religiosa e um governo ativo nas questões sociais. Helpson Matos era enfermeiro em Belo Horizonte, onde vivia com seu companheiro australiano. Ele já havia morado em Newcastle em 2013, quando estudou na universidade local através do programa Ciências Sem Fronteiras, criado em 2011 pelos governos petistas. Ele conta que o discurso de Bolsonaro foi parte fundamental para pensar a viver na Austrália outra vez. Eu sou
3: gay, mas sempre tive uma ótima aceitação na minha família nos ambientes que eu frequento, então eu falo que eu sou muito privilegiado por isso. Mas pela primeira vez na minha vida, em 2018, eu comecei a enfrentar... Eu percebi um aumento da homofobia e direcionado direto a mim. E isso fez com que eu perdesse muito daquela minha paixão que eu tinha em ficar no Brasil, em querer trabalhar no SUS, no Sistema Único de Saúde, igual eu sempre desejei trabalhar. O ápice que no, um dia antes do segundo turno, na eleição de 2018... Um vizinho que morava no apartamento ao lado do nosso, gritou pra gente que a partir da segunda-feira, quer dizer, após o segundo turno, eles iriam sair nas ruas pra matar viado. Foi um ataque diretamente a mim e que era uma coisa que eu nunca tinha ouvido na minha vida, eu nunca tinha sentido esse tipo de, de discriminação comigo, sabe?
1: Morador de Port Macquarie, uma cidade de 47 mil habitantes, ao norte de Nova Gales do Sul, Helpson diz que o fato de ser homossexual lhe gera nenhum problema em sua vida por aqui, mesmo morando em uma cidade pequena.
3: Esse é um tipo de enfrentamento que eu não tenho o que fazer na Austrália. Então aqui, mesmo morando numa cidade menor, quando eu falo que eu moro com meu companheiro, que nós estamos juntos há oito anos, ninguém vira para mim e fala que é porque eu não tenho Deus no coração, que é porque eu não aceitei Jesus Cristo ou que é porque se eu continuar nessa vida, eu vou queimar no inferno. Então eu não tenho dúvida nenhuma que a vida para a comunidade LGBT, ela é muito mais tranquila. Sempre existiu no Brasil um olhar assim, eu te tolero, mas é errado o que você está fazendo. Tudo bem, a gente tem que aceitar todo mundo, a gente aceita o que você está fazendo porque você é adulto. Mas certo isso aí não tá. Enquanto aqui na Austrália eu não percebo esse mesmo tipo de olhar.
1: Rafael Fortunato mora em Sydney e deixou o Brasil pouco antes das eleições de 2018, já sentindo um clima hostil, segundo ele é formado em ciências econômicas na PUC São Paulo através do Prouni, programa de bolsas em escolas particulares criadas no primeiro governo Lula. Ele endossa a diferença de liberdade de gênero entre os dois países, apontada por Helpson.
2: Eu não tinha como ter tanta essa dimensão, né? De estava vindo para a Austrália no sentido de sentir livre. Eu achei que eu já tinha conquistado isso em partes quando eu tinha mudado para São Paulo. Eu nem sabia o tanto o quanto eu ainda não era feliz por completo da minha vivendo a minha liberdade da forma que eu achava que eu vivia. Na época que eu saí de São Paulo, a tinha visto, eu estava vendo um caso no, cal, no qual um pai e um filho apanharam na paulista. Um pai e um filho andando tipo, de mãos dadas, tipo acho que não sei se deu um abraço, deu um beijo, eu sei que o pai e o filho apanharam por conta disso.
1: Rafael se sentiu aliviado ao já estar na Oceania quando Bolsonaro foi eleito em 2018.
2: Eu lembro até hoje, do dia que foi aquela eleição, eu... Eu agradeci muito de estar aqui. Eu tinha certeza que aqui era o lugar que eu mais poderia me sentir seguro naquele momento, sabe? O do problema do Bolsonaro é que assim ele dá um aval para as pessoas mostrarem o pior lado delas, proliferando as coisas que ele fala e se manifestando da forma que ele se manifesta é uma chancela para aquelas pessoas que durante muitos anos e muito tempo se sentiram acuadas a mostrar a sua real face, a sua seu real pensamento das coisas elas se sentiram mais seguras do que nunca de mostrar sua pior versão.
1: Criada no Rio de Janeiro, Sônia Coimbra é cidadã brasileira e australiana, mas há décadas havia decidido viver no Brasil. Trabalhava com educação pública inclusiva em Nova Friburgo e Niterói, no Rio. Sônia diz que as ações do governo Bolsonaro foram de encontro a tudo que ela havia estudado como conceito atual em sua área.
0: Ele tentou... Extinguir a Secretaria de Educação Continuada de Alfabetização, Diversidade e Inclusão do MEC Precisou eliminar aquela luta toda que a gente tem até hoje
1: Ela se refere ao decreto de Bolsonaro em 2020, que criava política nacional para alunos com deficiência O Supremo Tribunal Federal concluiu que a nova política era inconstitucional e é de encontro às diretrizes internacionais que o Brasil se comprometeu a adotar além de ser muito criticada por pedagogos Sônia acredita que o sistema proposto pelo atual governo incentivaria a segregação e não a inclusão.
0: Isso foi um, um grande progresso da educação inclusiva quando a gente conseguiu botar a escola no horário integral onde as crianças estudavam num turno e no contraturno elas tinham toda uma ajuda para desenvolver as suas habilidades porque lógico que a gente sabe como educadora que nem todo mundo vai conseguir se alfabetizar. Mas se aquela criança é boa em pintura, por que não desenvolver essa área? E ele quer, queria colocar todo mundo dentro de uma classe que a gente sabia que isso não ia dar certo, que é um grande retrocesso.
1: Quem também reclama da política do presidente Bolsonaro, mas para o entretenimento e cultura, é a paulistana Luciana de Moraes, de 44 anos. Ela era produtora de audiovisual no Brasil e hoje assistente de marketing em Sydney.
4: Na verdade, a cultura, na verdade, o audiovisual, ele dá emprego para muita gente, ele faz a cultura movimentar, sabe? É... E dizer que a gente mama na, na, na teta do governo é é muita crueldade, meu Deus do céu. Então, é, é na verdade, a gente a gente vai trabalhando sozinho ali, sabe? E, e produzindo, e levando as nossas séries e os nossos filmes para o Emmy e para o Oscar, né? A gente leva lá, os nossos nomes estão lá. A gente, a gente é maravilhoso, sabe? A gente é criativo, a gente é maravilhoso. A gente dá, né? a gente dá os nossos rolês, a gente, a gente faz acontecer.
1: Gabriela Ortega é urbanista. Natural de Piracicaba, interior de São Paulo, veio para a Austrália em 2019. De acordo com Gabriela, houve um desmanche em políticas públicas em sua área de atuação desde a presidência de Michel Temer.
5: O governo Bolsonaro tem bastante influência na minha decisão de vir para a Austrália. Eu trabalhava como urbanista, com planejamento urbano e mobilidade. Depois do golpe de 2016, foi ficando cada vez mais difícil para trabalhar com planejamento urbano e mobilidade, porque envolve política pública, né? E foi ficando cada vez mais difícil. E aí, depois que o Bolsonaro assumiu a presidência, só piorou. E não preciso também nem falar do, do fechamento do Ministério da, das Cidades, né de juntar com outras pastas. E então, a prioridade sendo um pouco diferente né no, no, nesse governo. que eu estava muito descontente no Brasil, com toda essa atuação do governo Bolsonaro, com né reduzindo os direitos, os programas sociais, toda a questão envolvendo o meio ambiente... Então, eu fui ficando cada vez mais incomodada e com um sentimento de impotência. Eu realmente me sinto muito afetada com questões políticas e o governo Bolsonaro é, afetou a mim e a muita gente, né? não só eu, de uma maneira muito pesada.
1: A contadora Luísa Valério Campos é de Campinas, São Paulo e morou na Austrália entre 2018 e 2022. Quando a pandemia eclodiu, ela voltou ao Brasil, retornando a Down Under após a reabertura das fronteiras em 2022. Hoje tem 38 anos e vive em Brisbane. De família crista conservadora, sua primeira passagem na Austrália mudou a maneira de enxergar a religião na sua vida e na relação com pessoas próximas, em especial após a ascensão bolsonarista.
0: Alguns familiares que radicalizaram, principalmente na pandemia, que o Bolsonaro negou o tempo todo o Covid e questões religiosas porque o discurso dele é Deus acima de tudo. Então eu confesso com você que eu me afastei um pouco dessas pessoas. Com certeza o radicalismo aumentou, até porque muitos líderes religiosos começaram a apoiar ele e dizendo que ele era perseguido, que a mídia fala mal dele porque ele está enfrentando batalhas espirituais, enfim, né? essa confusão total. No momento que ele está ali fazendo o discurso dele dentro da igreja, ele manipula também mais pessoas.
1: Nesta reportagem, perguntamos aos entrevistados sobre o que buscam socialmente na Austrália que se relaciona com o voto em Lula nessas eleições. Além dos direitos individuais, como o de gay sem ser perseguido, Helpson Matos preza pelos direitos trabalhistas que o governo australiano garante.
3: Ao mesmo tempo que adota uma política econômica liberal, existe um Estado que garante direitos individuais. A economia na Austrália, por exemplo, é liberal. Ninguém tem dúvida disso. Mas tem direitos trabalhistas vigentes. Salário mínimo, jornada de trabalho e etc. Educação de qualidade para todo mundo. E bancada pelo Estado um sistema de saúde que é majoritariamente financiado pelo Estado. É esse tipo de complexidade entre princípios e filosofias que o bolsonarismo abomina. O país mais desenvolvido é aquele que conseguiu balancear uma agenda econômica de desenvolvimento, e aí talvez mais liberal ou capitalista, porque esse é o momento histórico que nós estamos vivendo, com direitos individuais, com proteção aos mais vulneráveis, com combate às desigualdades, com políticas de apoio a quem precisa.
1: Luciana de Moraes diz que na Austrália tem a tranquilidade que não tinha ao viver sob o Brasil de Bolsonaro.
4: O que eu busco na Austrália sem Bolsonaro é uma paz de espírito, é o um, é um poder viver com dignidade, com Tranquilidade até, eu diria, é claro que a Austrália tem os seus defeitos Passei por muito perrengue aqui, preconceito, assédio Mas eu não, não tenho essas ameaças, sabe? eu Todo dia eu, eu acordava, eu, eu, eu dormia nervosa, com medo Ai, qual, O que, que ele vai aprontar amanhã, sabe? E eu acho que isso é muito estratégico também, né? É uma vida dura pra gente que acredita na esquerda no Brasil, porque a gente quer fazer justiça social e a gente é chamado de baderneiro. E vou te falar que, por conta disso, rolaram até momentos que eu ficava pensando. Eu tive uns momentos de, cara, não é possível eu fazer o bem é errado, sabe? Eu fico me perguntando quando tudo se inverteu.
1: No primeiro turno entre os eleitores da Austrália, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, teve 54,8% dos votos válidos, quando se exclui brancos e nulos, Contra 28% de Bolsonaro. Neste domingo, 30 de outubro, um dos dois será eleito novamente presidente do Brasil.
0: Quer ouvir mais notícias como essa? Ouça na Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify ou em qualquer leitor de podcasts.